0: Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est Jeff Morancy qui est là en direct avec vous pour cette édition du 14 septembre 2022. Bien content d'être là avec vous. Hein, on s'est pas reparlé depuis que euh, le CF Montréal a confirmé, a confirmé sa place à domicile pour les séries d'après-saison. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la troupe de Wilfrid Nancy. Donc, c'est fait, c'est confirmé. Le CF Montréal jouera à la maison. J'ai pas le bon... Euh Donc, jouera à la maison pour... Au moins un match. Et là, Wilfried Nancy avait déclaré euh, il faut atteindre les séries dans un premier temps. Ensuite, faut garantir le top 4. Ensuite, on visera le top 2. Et là, c'est fait. Là, c'est fait. Simon qui nous dit « Hey, c'est l'heure du podcast! <rire> » Effectivement, on est là, on est là, on est dans l'heure. Donc... Euh, la troupe de Wilfrid Nancy a, a, a trouvé le moyen d'atteindre les objectifs. Et ça, c'est le fun. Alexandre euh, Gazelle qui dit « Quelle belle victoire. Je suis fier d'être supporter de cette formation, de cette équipe-là. Wow! » Et c'est vrai, c'est vrai qu'ils nous rendent euh, fiers et euh, c'est vraiment plaisant. puis On sent la vibe. Hein? Simon qui nous dit « Je capote. C'est vraiment plaisant de voir ce qui se passe autour de cette formation-là. Michael, qui est là avec nous via YouTube, qui dit c'est un test, c'est un test, ça marche. Michael, je te le confirme. Bienvenue avec nous autres dans notre show, dans votre show du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Donc, Wilfred Nancy a trouvé le moyen d'atteindre ses résultats. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que le CF Montréal, avait euh, des attentes. C'était euh, quand même relativement important de suivre ces attentes-là et d'y aller petit peu par petit peu. Et là, ben, on est en voie de trouver les moyens de gagner chez euh, le CF Montréal. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle que le CF Montréal soit en mesure de trouver comment on va faire pour avancer, et pas juste là, là. pas juste aujourd'hui, comment on va faire pour avancer, même après, lorsqu'on va être dans les séries. Ça va être intéressant de suivre ça, comment est-ce que cette formation-là, Va euh, aborder les matchs d'après saison, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient sur la route, et comment on va s'ajuster à l'adversaire. Parce que dans les derniers matchs, moi, ce que j'observe énormément, c'est que le CF Montréal trouve toujours un moyen d'être dans le match. Et c'est pas toujours beau, c'est pas toujours cute, c'est pas toujours du gros soccer. Mais le CF Montréal trouve toujours le moyen d'aller chercher ce qu'il a de besoin. Parfois, vous me direz, Jeff, c'est le strict minimum sans plus. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Michael, qui est là, est-ce que c'est sécuritaire de devenir membre Premium BBN où les Russes ont volé des données? Non, c'est euh, très, très, très sécuritaire. On a euh, une plateforme sans farce qui est euh, cryptée et c'est le fun. C'est le fun qu'on ait cette question-là parce qu'on l'a jamais, mais... Euh, Michael, on a une plateforme donc euh, cryptée et euh, on fait affaire avec les, les, les plus grandes compagnies pour euh, ce qui est des, des, des paiements en ligne, Donc que ce soit avec euh, Interact, que ce soit avec Paypal, que ce soit avec Stripe, c'est des entreprises qui sont reconnues, c'est des entreprises qui sont réputées. Donc oui, c'est très fiable, Michael, ne te gêne pas à devenir membre premium. Le deuxième penalty à Chicago était ridicule et vraiment incompréhensible. Tu sais, quand je dis on trouve le moyen de gagner, on trouve le moyen d'atteindre les objectifs, il y a euh, une formation qui est euh, le, le, le Minnesota United qui affrontait le LAFC. Une formation qui n'est pas facile à battre. Une formation qui est vraiment pas facile à vaincre. Mais on s'est été à jouer contre l'arbitre. Et euh, Adrian Eat a euh, mentionné donc aux médias moi je ne sais pas ce qui se passe. Il aurait dû avoir un, un rouge. Il n'y a pas ben, une jaune qui aurait été convertie en rouge parce que ça a été le deuxième joueur. Le, le deuxième jaune sur le même joueur. Et il dit on aurait dû avoir un joueur donc suspendu de l'autre côté, mais la MLS a deux livres de règlement, un pour toutes les équipes, un pour LAFC. Donc là, tu vois que le jeu de l'arbitre vient d'y rentrer dans la tête. Lunes est allé chercher un point. C'est un gros point dans les circonstances. C'est un point contre LAFC qui est une des meilleures formations du circuit. Mais le CF Montréal aurait pu s'effondrer alors qu'ils ont accordé à l'adversaire deux penalties ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Et ils ont continué à, à, à jouer le match. Puis oui, la, la, le deuxième penalty bien que je comprends, là je me suis fait expliquer le règlement comme il faut et je le comprends. Le règlement stipule que lorsque tu bouscules un joueur dans le carré adverse, si... Le ballon est en jeu, c'est directement un, un, un penalty. Donc, il y avait faute, oui. Le ballon était en jeu, oui. Il y a faute, oui. Je pense que ça arrive souvent dans un match. Je pense que Waterman n'était pas impliqué dans le jeu. Je pense qu'on aurait pu laisser jouer. On aurait pu faire preuve, je vais dire, d'indulgence. Il y en a plusieurs qui nous ont revenu sur « Regarde, on fait pareil sur toutes les, corna, euh, toutes les corners et euh, sur les, les, les ballons arrêtés. » C'est vrai. Par contre, le ballon n'est pas en jeu. Donc, le, je, je fais juste vous expliquer le règlement, puis je dis pas que je l'accote, puis je dis pas que je suis d'accord avec le fait qu'il y a eu un penalty à, à Chicago. Je vous dis, je comprends qu'il y ait un penalty décerné en égard au règlement. Par contre, le règlement ne tient pas la route puis il n'y a pas un arbitre qui l'applique. Pourquoi qu'on l'a là, à ce moment précis? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-tu euh, quand on va savoir le match des euh, séries? Non, on va attendre, je pense, que tout le monde ait euh, terminé la saison avant de dévoiler le calendrier des séries. Ce qui va possiblement se passer, Sébastien, c'est qu'on devrait avoir des plages de dates. Donc, premier match entre, euh, mettons, je, je donne des chiffres en l'air, entre le 10 et le 12 octobre. Deuxième match sera entre le 16 et le 18 octobre. Et euh, là, selon les, les disponibilités des stades, selon les équipes en place, ben là, après, on va venir confirmer les dates. Mais fort possiblement parce que y a des, les, les dates sont déjà données pour les rondes de série. Sont déjà sortis. On sait déjà la date de la finale MLS. Puis, euh, je ne vous les dirai pas parce que je ne les ai pas par cœur au bout de mes doigts. Mais c'est déjà sorti. <coughs> David Eras Ferreira qui est avec nous via Facebook. Je prends le temps de saluer. Salut David. Shakiri faisait le fou de lui euh, en passant. Salut Jeff. Euh, oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est un peu. C'est tout ça. Quand je parle cette saison, j'ai souvent parlé de résilience dans le cas du CF Montréal. J'ai souvent parlé d'une équipe qui avait une force de caractère qu'on n'a jamais vue dans euh, une édition du CF Montréal, Slash l'Impact. Ben, C'est exactement ça. Il y a eu des distractions énormes au sein de cette rencontre-là. Et le CF Montréal, regardez l'entête... Ils ont trouvé le moyen d'atteindre les objectifs. Les objectifs, ils étaient clairs. Wilfred Nancy a dit « Je veux rentrer en série, je veux confirmer le top 4, je veux confirmer le top 2. » On en a fait le 2 tiers. On en a fait le 2 tiers et euh, ça, c'est excellent. Simon nous demande contre qui le prochain match. En fin de semaine, c'est contre les Revs. On va avoir l'avant-match BBN Media. Faites-vous en pas, c'est contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui s'est incliné 3 à 1 face à Houston. Équipe déjà éliminée. Et Carles Hill, si vous avez visité le www.bbnmedia.com qui vous offre la plus grosse couverture soccer francophone, <rire> on a euh, mis en ligne un article sur les déclarations de Carles Hill après le match d'hier. Il a dit « Je pense que cette équipe-là n'a pas ce qu'il faut pour aller en série. » Je pense que les gars, ça ne le tente pas. Puis je résume grossièrement. Allez voir www.bbnmedia.com. Vous allez voir ça. Et euh, c'est vraiment très bien. Pour les séries, la première ronde, je veux euh, vous mentionner. Merci à Mathieu là, qui est là et qui suit avec moi. Première ronde, samedi le 15 et dimanche le 16 octobre. Où... Au plus tard, lundi, le 17 octobre. Donc, 15, 16, 17 octobre, c'est la première ronde des séries d'après-saison. On m'a demandé les dates. Les voici. Vous les avez. Alors, euh, ça va être ça. Donc, le CF Montréal a trouvé le moyen de gagner. Et ça, c'est le fun. Simon qui nous dit « Bruce va pas être content de son équipe en fin d'année ». Je pense que non, sincèrement. Et de voir Carlos Hill... Capitaine de cette formation-là, faire une déclaration aussi importante à l'endroit de son vestiaire, à l'endroit de ses gars, ça peut avoir deux choses. Un, les fouetter pour bien terminer la saison. Ou deux, ça peut mettre la zizanie dans le vestiaire et tuer complètement les chances de cette formation-là, qui sont déjà très minces, de revenir dans le portrait des séries d'après-saison. Steph, qui nous dit via Facebook « le CF Montréal n'est plus fragile comme dans le passé. C'est une équipe solide entre les deux oreilles et c'est vraiment beau à voir. Le CF Montréal, slash l'impact, a perdu je ne sais combien de matchs dans les derniers moments, dans les dernières minutes de jeu et principalement dans le temps ajouté. Et sans perdre des matchs, on a perdu des gros points à ce moment-là. Souvenez-vous, combien de fois on a dit « tabarnouche, on a encore échappé un point en fin de match, euh, deux points en fin de match, je qu'on gagnait ou euh, qu'on se dirigeait vers une nulle finalement, on a perdu. Ou qu'on allait gagner et euh, qu'on allait faire une nulle, on a perdu. Qu'on allait gagner, qu'on a fait une nulle. » Bref. Historiquement, on a perdu énormément de points en fin de rencontre. Et là, cette année, c'est vraiment différent. Alors oui, Steph, cette équipe-là, elle est solide entre les deux oreilles. Mathieu nous dit « Nancy fait bien d'y aller étape par étape pour garder les joueurs focus. » Et euh, je pense que oui, je pense que sincèrement, c'est la bonne décision. Et là, on implique les gens tranquillement pas vite. Tantôt, je vais vous parler... De rotation et de ce qu'on fait. Mais avant, je veux revenir. Parce que si vous avez écouté l'avant-match, je vous ai parlé énormément de rotation. Je vous ai parlé du 11 projeté. De ce que je voulais voir. Et souvenez-vous, je vous ai dit, moi, j'aimerais ça voir Quisera à la place de Mathieu Choignière. Et on le fait. On le fait, le move. On le fait et c'est bien. Michael nous dit, as-tu peur quand est le partant? Il a encore coûté un but contre Chicago. Euh, il a coûté un but effectivement contre Chicago. Euh, Est-ce que j'ai peur quand Brésa est partant? Je vais être franc. Est-ce que je suis en confiance? Non. Est-ce que je sens que les gars sont quand même capables de gagner un match malgré la présence de Sébastien de Pereza devant le filet? La réponse est oui. Euh, le match face à Chicago, je vais être franc avec toi, Michael. Sébastien Breza, j'étais un peu déçu. Je pense que, je, en tout cas, moi, j'aurais laissé le, le filet à Pantémis. Je comprends qu'il joue trois matchs dans la semaine. Wilfried Nancy a dit, désormais, je pense que je vais faire une rotation de mes gardiens lorsqu'il y aura trois matchs. Alors, c'est correct qu'on ait donné ce départ-là à euh, Sébastien Breza. Mais, avant le match, pour être franc, j'aurais aimé mieux qu'on mette Pantémis dans le filet. Par contre, à aucun moment. À aucun moment dans cette rencontre-là, j'ai été nerveux parce que Brezza était dans le filet. À aucun moment, j'ai senti que ce, ce, ce match-là allait glisser entre les mains du CF Montréal. Pourquoi Nancy réussit jamais à être le coach de la semaine et le mérite du respect? Je pense que euh, faut l'évaluer, non pas à la semaine, mais sur l'ensemble de son travail. Semaine après semaine, cette équipe-là trouve le moyen de gagner. Hier, l'alignement de départ était en dessous du salaire de euh, Shakiri chez euh, le CF Montréal. Et on n'a jamais été du côté du CF Montréal dans le trouble dans cette, cette rencontre-là. Même si euh, Chicago est revenu dans le match avec deux pénaltys, pas un, deux pénaltys dans le match. Ils sont revenus, mais ils n'ont jamais été dans le coup, on va se le dire. Alors, euh, pourquoi Nancy ne réussit pas à être coach de la semaine? Euh, C'est difficile à expliquer, mais je pense que sur l'ensemble de l'œuvre, lorsqu'on va faire le calcul à la fin de la saison et des séries éliminatoires, de dire quelle équipe est overrate, quelle équipe a joué en haut des, des attentes qu'on avait dressées pour cette formation-là? Je pense qu'il va y avoir une considération parce que, tu sais, je vous cacherai pas, et, et l'an passé, c'est Bruce Arena qui avait tout pété avec euh, les Rebs qui étaient, euh, qui étaient là. Cette année, c'est sûr que le coach de LAFC, euh, ils ont eu une bonne saison. Par contre... Il y, a, il y a du staff. Là. Il y a du staff à LFC, on ne se le cachera pas. Pour l'Union, c'est autre chose. L'Union domine. Et non seulement il domine, il plante l'adversaire match après match. Et je me souviens plus des statistiques de buts là par cœur à brûle pour point comme ça. Mais euh, dans les, les le, le dernier mois, c'est incroyable le nombre de buts marqués par cette formation-là. Et c'est sûr que l'entraîneur-chef, euh, ça vient lui donner des euh, munitions. Simon nous dit « Nancy, pour moi, coach de l'année, c'est même pas proche. C'est le mérite. On n'était même pas censé être proche d'une place en série. On est deuxième dans l'Est. Ça serait un manque de respect avant, envers Wilfrid. Moi, je suis d'accord, mais par contre, si je veux être équitable, si je veux être juste, il faut faire la comparaison également avec l'Union. » Et je pense que Wilfried Nancy a l'avantage sur Austin, a l'avantage sur LAFC, mais par contre, par contre, l'Union euh, sont en train de réaliser de quoi de gros présentement. Eux non plus, ils n'ont pas des grosses vedettes internationales à tout casser. Tu sais, Je veux dire, des, 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 des filiales italiennes, des, des, des Carlos Vela, des Nomele, même des Shakiri. Il n'y a pas ça, là. Il y a pas ça à l'Union. Et euh, ils ont des bons résultats. Donc, je pense que la course sera vraiment entre, euh, entre Montréal et euh, Philadelphie sous ce coup-là. Mais ça va être intéressant de voir tout ça. Donc, dans l'avant-match, j'avais dit moi, j'aimerais ça voir une rotation. Mais une rotation légère. Et j'aimerais ça voir Quizera sur la gauche, à la place de Mathieu Chouanière et on l'a fait. Wilfried Nancy, je vous le dis, là, il a fait une coupe de combinaisons que j'avais proposées. D'après moi, il écoute, il écoute notre podcast. C'est bien correct, on est bien content qu'il soit là, puis qu'il nous écoute, parce que il a fait exactement ce qu'on avait dit. Hein. Souvenez-vous, je vous ai dit que va être là sur la gauche. Je vous ai dit également qu'on devrait bouger le duo Mason Toy-Kyoto qui ont des profils semblables. On va s'en parler dans quelques instants. Mais c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. On a euh, bougé euh, Kyoto, dans le fond, pour mettre Kai Kamara en combinaison à euh, Mason Toy. Et on va s'en parler tantôt de euh, Mason Toy. Faites-vous-en pas. On va avoir un euh, sujet réservé là-dessus dans quelques instants. Mais Quizera... Sincèrement, j'ai aimé l'apport offensif qu'il a apporté à cette formation-là. J'ai aimé comment il s'est euh, comporté. Et dans le système actuel, le CF Montréal utilise un 3-5-2. Et ceux qui sont euh, moindrement analytiques, moindrement euh, portés sur le jeu directement... À analyser tous les schémas tactiques et ces choses-là, ben, vous, vous savez que le 3-5-2 ou le 4. Appelez-le comme vous voulez, là, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de, de, de différences. On, on peut parler d'un 3-4-1-2, on peut parler d'un 3-4-3, on peut parler d'un 3-5-2, ça dépend comment vous l'interprétez. Mais la formule qu'utilise Wilfred Nancy demande beaucoup moins de capacités techniques à ses joueurs. Souvent, on a vu, quand euh, il y a eu un passage à vide chez le CF Montréal, on a vu plusieurs animateurs, plusieurs euh, podcasters, plusieurs chroniqueurs dire « Le CF Montréal doit passer à un système à, trois à quatre défenseurs plutôt que trois. » Mais à quatre défenseurs, là, tu vas évoluer plus souvent qu'autrement en 4-3-3. C'est sûr que tu peux jouer en 4-2-3-1, mais normalement, tu vas jouer en 4-3-3. Et pour ça, ben, tu vas beaucoup aller jouer homme pour homme. Donc, techniquement, il te faut des gars qui sont vraiment supérieurs. Dans la formule du 3-5-2, ce qu'on cherche, c'est la largeur du terrain et la vitesse. Tes deux pièces maîtresses dans ce schéma-là, c'est tes deux latéraux. Donc, Alistair Johnston et Quizera pour cette rencontre-là. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux que cette formation-là aille briser ton bloc défensif. Tu veux que ces, ces deux gars-là mettent énormément de vitesse pour amener les défenseurs adverses à ouvrir le jeu. Et là, tu vas espérer réussir par un surnombre à venir battre l'adversaire. Donc, ce que tu veux faire, ce n'est pas de les battre dans un duel homme pour homme, ce que tu veux, c'est être plus vite qu'eux et mettre un joueur de plus dans la surface adverse. Comme ça, tu as toujours un joueur qui sera sans protection. Ce joueur-là n'aura pas besoin d'aller au duel, donc techniquement, n'a pas besoin d'être aussi fort. Et c'est ce qui fait la force présentement du CF Montréal. Mais ce joueur-là qui est capable de t'amener cette vitesse-là, cette percussion-là, Hier, elle était frappante. Avec Kouizera et Zachary broguillard de l'autre côté, on allait chercher vraiment une pleine vitesse. C'est ce que je voulais voir et je suis content qu'on ait fait confiance à Kouizera pour euh, amener c -c cette vitesse-là, cette percussion-là, cette propulsion-là vers l'avant parce que c'est ce qu'il manquait chez le CF Montréal en l'absence de Lassie Lapalainen. Fallait trouver un moyen d'y arriver. Fallait trouver un moyen d'y euh, parvenir. Et le CF Montréal a réussi à le faire hier. Pas hier, mais euh, en fin de semaine, face au. Euh, oui, hier, c'est ça. <rire> Bonne la voir. Hier, face au euh, crew. Paul Crew. Au Fire de Chicago. Um, je prends quelques euh, commentaires. Mathieu qui nous dit « La Space, ça fonctionne encore avec BBN Media euh, ». Présentement, euh, Mathieu, je vais être franc avec vous, ça ne fonctionne pas. On travaille depuis lundi matin à essayer de vous ramener ça le plus vite possible. Euh, J'ai... On, on a perdu à BBN Media l'ensemble des membres lorsqu'on a fait le transfert vers la nouvelle plateforme. Donc, au moment où on se parle, on n'a plus d'abonnés premium sur le site, ce qui fait que l'application Space euh, ne fonctionne pas présentement pour euh, le nouveau BBN Media. Mais oui, ça va fonctionner. On va euh, trouver un moyen de rapatrier tout le monde. Et si on ne trouve pas le moyen, d'ici la fin de la semaine, on va vous envoyer des explications sur comment remédier à la situation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais manuellement canceller tous les abonnements premium. Et vous envoyer un message pour vous dire, venez vous créer un nouveau profil. Voici ta date de début, ta date de fin. Et... On va euh, mettre un coupon, finalement, de, de gratuité pour toute cette durée-là. Et là, ben, vous allez euh, renouveler l'abonnement. Donc, ça va fonctionner d'ici la fin de la semaine, je vous le promets. Euh, dans les euh, commentaires, euh, le seul truc que je n'ai pas aimé du dernier match, commentaire de Simon, Pouvons-nous amener une chanteuse qui a de l'allure pour euh, l'hymne national? C'est sûr que euh, <rire> moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'on peut passer à autre chose. C'est une question de valeur, là, mais euh, moi, je suis pas tant porté sur euh, l'hymne national. Donc, euh, je pense qu'on peut euh, passer effectivement. Mais pour terminer avec Quizera, j'ai aimé ce qu'il a euh, apporté. Mason Toy, il est à un but, euh, Mason, d'une relance. Il est à un but de réussir à, euh, à trouver ce qu'il faut pour se relancer. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a plein qui pensent que euh, Mason Toy, ça ne fonctionne pas cette saison. Puis vous avez pas tort, hein? Présentement, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, du tout, du tout pour Mason Toy. Moi, ce que je vous dis, c'est Est-ce qu'on peut être patient avec Mason Toy? Parce que là, on. Si on, on regarde ça, on est en voie de tout confirmer pour le CF Montréal. Donc, de confirmer notre quatrième place, c'est fait. Là, on se bat pour confirmer la deuxième place. Donc, ça s'en vient. Et on aura presque deux matchs complets. Presque deux matchs complets pour faire du fine-tuning en vue de l'après-saison. Mais toy ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Il y a eu une longue blessure, il revient d'une longue blessure. Il faut être patient. On l'a jumelé avec Romel Kyoto qui va très très bien cette saison, qui performe, qui accumule le succès et c'est correct, il faut lui donner du temps de jeu. Par contre, l'accoupler avec Mason Toy, vous comprendrez dans le jeu, n'est pas la bonne solution puisqu'ils ont deux profils semblables. Dans l'avant-match BBN, j'avais dit, j'avais mentionné que Wilfred Nancy doit séparer le duo Rommel Kyoto et Mason Toy. Moi, pour le match face à Chicago, je voyais un Mason Toy sur le banc. Parce que je voulais qu'on confirme cette quatrième place-là. Wilfred Nancy a fait confiance à Mason Toy et c'est correct. On l'a jumelé avec Kai Camara plutôt qu'avec Romel Kyoto. Il y a eu des chances. Il l'a manqué. Il l'a manqué. Mais pour moi... Lorsqu'un joueur a des chances, soir après soir, puis Mason Toy, c'est à, à tous les matchs. À tous les matchs, je me souviens au moins une fois par rencontre d'avoir tweeté, Mason Toy aurait dû la mettre dedans. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Mason Toy crée les occasions. Mason Toy fait le bon geste, fait ce qu'il faut faire. Par contre, il y a un manque de confiance. Donc, dans, dans l'exécution du geste qu'il doit faire, il ne le fait pas comme faux. C'est quoi ça? C'est ici, là. C'est pas physique, c'est pas c'est mental. Mason Toy doit trouver le fond du filet pour se relancer, mais moi je vous dis, tant que Mason Toy nous fait sacrer parce qu'il manque des opportunités de marquer, c'est bon signe. La journée où Mason Toy aura zéro chance de marquer dans un match, là, on a un problème. Mais tant qu'il passe proche, tant qu'il la met à côté, tant qu'il ne met pas à bonne place, qu'il tire par-dessus, à gauche, à droite, c'est signe qu'il fait la bonne chose. Donc, soyons patients et laissons-le jouer. Là, il n'y aura pas beaucoup d'enjeux d'ici la fin de la saison. Ça serait peut-être le moyen de le mettre dans des bonnes dispositions, donc de le jumeler avec Kyoto, de le jumeler avec euh, Kamara pour vraiment essayer de trouver là, la bonne longueur d'onde et euh, qu'est-ce qu'il faut pour que Mason Toy puisse jouer et avec Kyoto et avec Kamara, ce qui n'est pas le cas présentement. Hier, moi, je l'ai bien aimé sans faire sans duo avec Kai Kamara et je trouve que ça va moins bien lorsqu'il est avec Rommel. Matthew nous dit « J'ai bien aimé la comblade entre Mason Toy et Wilfrid Nancy. Pour moi, ça, ça, ça représente le pourquoi ce vestiaire-là est soudé. Euh, » Mason Toy est sorti de cette rencontre-là frustré, déçu, fâché. Pas après son coach, pas après les joueurs, après sa performance. Et clairement, son non-verbal euh, déclarait que il n'était pas satisfait de sa journée de travail au bureau. Wilfred Nancy l'a pris, il a fait un accolade, lui a parlé et est venu un peu le rassurer. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais SunToy a encore beaucoup de soccer à jouer. Laisse-le jouer. Je suis 100% d'accord. Je pense que Toy, commentaire de Mathieu via la plateforme YouTube, et très dur avant, envers lui-même. Je pense que tu ne peux pas arriver à ce niveau-là de jeu dans ta carrière sans être dur avec toi-même. Mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Et oui, je pense que euh, Mason Toy est rigoureux et est très, euh, et, et très dur envers lui. Atlanta mène 1-0 sur euh, Toronto à la 71e minute de jeu. Merci à Mathieu de nous le Préciser. Je termine avec un dernier sujet, la rotation d'ici la fin de la saison. Est-ce que on va, du côté de Wilfrid Nancy, utiliser une grosse rotation avant les séries? Parce que là, tu as deux choses. En fin de semaine, le CF Montréal.. Affronte la révolution de la Nouvelle-Angleterre. On pourrait, samedi, confirmer notre deuxième place. Et je vous l'ai dit, les objectifs de Wilfrid Nancy étaient clairs. Entrer en série, confirmer la quatrième place, confirmer la deuxième place. On est entré en série, on a confirmé la quatrième place, il reste à confirmer la deuxième place. Et le CF Montréal pourrait le faire samedi ce qui va laisser des matchs de lousse au CF Montréal pour euh, travailler sur la rotation d'ici la fin des, de la saison et, et le début des séries. Euh, la question que j'ai le goût de vous poser, c'est comment vous le sentez? Est-ce que le CF Montréal doit, dans les deux derniers matchs de sa saison, au retour de la pause internationale, doit jouer avec son 11, type, pour entrer en série avec les gars focus, mindé, grounded sur l'objectif, qui ont joué les matchs dans les jambes, ou, au contraire, sans dire qu'on récompense l'effort des jeunes qui sont donnés à l'entraînement cette saison et qui n'ont pas vu beaucoup de terrain, est-ce qu'on lance par exemple des Torres, des Sunusi, des Bassons dans le groupe pour lui dire « Regarde, la saison est terminée, il n'y a plus d'enjeux, euh, on veut vous garder dans le projet sportif, on veut que vous sentiez que vous faites partie euh, de, de, de cette formation-là et, et du mindset qui l'entoure. » Donc on implique un peu plus ces gens-là. Euh, j'ai discuté aujourd'hui avec Jérémy Filoza sur euh, Twitter et j'ai trouvé l'idée pas folle de Jérémy qui me disait Garde, on pourrait débuter le match avec le 11, à la demi embarquer la rotation, débuter l'autre match avec la rotation et le terminer avec le 11. Donc, tu ne pas tes joueurs, tu donnes du temps de jeu. À certains joueurs également qui en ont pas parce que là ils vont jouer l'équivalent de deux demi, donc un match. T'achètes un peu la paix de tout le monde, tu gardes tes joueurs focus, tu gardes tes joueurs dans le momentum. Bref, ça va être un pensée bien. mais j'ai vraiment hâte de voir et à ce moment-ci, je n'ai aucune raison de mettre en doute, les décisions de l'entraîneur-chef Wilfried Nancy. Regardez la masse salariale, regardez le classement, regardez la masse salariale des équipes adverses, regardez le classement, je n'ai aucune raison, en ce 14 septembre, de remettre en doute les décisions de l'entraîneur-chef du CF Montréal, et je ne vais pas commencer à le faire. Donc, on verra s'il va nous donner une rotation mais moi, j'aimerais vraiment qu'on travaille sur des points précis. On sait que les équipes adverses commencent à jouer euh, un petit peu là, des blocs plus bas face au CF Montréal. On ferme un petit peu plus le jeu également. On laisse le, le, le ballon au CF Montréal. Le bloc est plus bas. On ferme le milieu. On ne veut pas trop donner, euh, rien concéder au CF Montréal. Donc, moi, ce que j'aimerais... C'est qu'on fasse vraiment des changements en fonction de ça. Que la rotation, ce soit, garde l'objectif, c'est de réussir à briser ce fameux bloc bas. Là, on a vu des belles choses, je pense, avec Quisera et avec euh, Zachary Broguillard. Donc, ça va être intéressant de suivre la, la, la suite de ce plan-là. Mais si moi, on me dit que la saison prochaine, on part la saison avec Quisera et Zach, je suis à l'aise, je suis en confiance. Euh, je pense qu'on va l'avoir. On s'entend qu'au retour de la SILAPalainen, il va reprendre sa place. Ça, c'est définitif. Mais comment qu'on peut, d'ici là, briser le bloc adverse? Je pense que c'est avec ça qu'il faut que tu travailles ta rotation. Comment on va réussir à lancer ou à relancer Mason Toy? Ben, travaille avec la rotation. On peut-tu le faire jouer avec Sunusi? On peut-tu le faire jouer avec... Euh, connaît, on peut-tu le faire jouer avec Matko, on peut-tu le faire jouer juste essayer de trouver des duos, des trios qui auront des, des, des automatismes dans le jeu et une chimie naturelle qui va peut-être aider la relance de Mason Toy, bref, c'est ce que je voudrais voir, donc il y aura un, un full match ce week-end, face aux révolutions, match important pour le CF Montréal. On veut confirmer euh, la deuxième place. Alors, on sera là, on va vous présenter euh, l'avant-match. Mathieu sera là avec vous d'ici euh, le restant de la semaine, et également pour euh, d'autres euh, balados. Donc, surveillez nos réseaux sociaux. On va toutes vous euh, annoncer la sortie de ces balados-là. Mais on se retrouve, nous, euh, bien sûr, pour euh, l'avant-match BBN, on va avoir également le brunch comme à toutes les semaines ce dimanche. Et je veux vous remercier parce que le brunch aujourd'hui performe très, très bien. Souvenez-vous que le brunch, c'est le dimanche sur le coup de midi. Et encore aujourd'hui, euh, le brunch BBN est 18e sur la plateforme Apple Podcast pour les téléchargements. Merci. Vous êtes fou, Vous êtes malade. Je vous adore. Et c'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce aux membres premium. Donc, on les a toutes perdus. On va vous demander de nous encourager. La meilleure couverture francophone du soccer, elle est à BBN Media. On a revu la plateforme. On a revu la convivialité. Euh, la navigation, elle est plus simple. Elle est plus facile. Le contenu... Euh et euh, beaucoup plus important. Bref, on s'en va dans la bonne direction avec ça. Et on a besoin de vous autres. Donc, n'hésitez euh, pas à devenir membre premium. David qui dit « Félicitations Jeff pour ton show. L'histoire continue. Elle ne fait que commencer, David. Elle ne fait que commencer. Et bientôt, on deviendra un union de Philadelphie à Montréal. Ça va être magique. Là-dessus, bonne fin de soirée. On se retrouve demain pour La Quotidienne. Comme les membres Premium, on a un bug. J'ai ouvert La Quotidienne, vous l'avez vu aujourd'hui, euh, ouverte à tous. Donc, on l'a rendu disponible cet après-midi. On a essayé de faire des ajustements ce matin. Euh, encore une fois, on n'a pas réussi à trouver là, la brèche qui va nous permettre de faire ce qu'on veut faire pour ramener toutes les premiums. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le podcast, il est là, il existe, on l'a on vous lance, ouvert à tous, pour cette semaine, exclusivement. Et euh, ceux et celles qui s'en ont rendu compte, qui ont visité le bbnmedia.com, on a lancé BBN Radio, donc une radio sportive, BBN Media, BBN Radio, vous comprenez le lien, euh, sur le site www.bbnmedia.com. Nos émissions tourne en loupe, là, en direct. Donc, si jamais ça vous tente d'écouter euh, les, les, les shows vous en avez manqué, regarde, ça se plaque bien au, au bureau. Et au cours des prochaines semaines, on va alimenter la radio. Vous allez voir, là elle, elle va commencer à prendre une forme. Il y a des euh, changements euh, importants qui s'en viennent. À BBN, vous allez voir, là, on, on va commencer à, à jouer un peu avec ça et euh, vous offrir de quoi de merveilleux comme on le fait toujours. Simon nous dit « Le jour ou la nuit, tu es toute ma vie à tes côtés, je chanterai Montréal, allez. » On termine avec la chanson sur ces beaux mots. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se retrouve avec le débrief, avec Ballon Rond, le brunch BBN. Bref, suivez nos médias sociaux pour ne rien manquer.